0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: לאחרונה אנחנו שומעים דיבורים על תכתיב חד צדדי בינלאומי על ישראל, שנועד לכפות עליה הקמת מדינה
0: פלסטינית. דווקא בעת שישראל מתמודדת עם התקיפה האכזרית ביותר מאז הקמתה, הממשל האמריקני שהפגין תמיכה בלתי מסויגת בישראל, מעביר מסרים על כך שהוא לא ויתר על פתרון שתי המדינות.
2: בשבועות Stahl... <laughs> האחרונים המסר
0: הופך להיות גם לתוכנית ממשית של הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית. מה זאת הכרה חד-צדדית? כיצד ממשל ביידן הגיע להחלטה לשקול מהלך שכזה, ולמה זה יכול לפגוע בפלסטינים עצמם? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. נדב אייל, פרשן ידיעות אחרונות ו-ynet, שלום. שלום שרון. בואו ננסה לעשות סדר, למה הכוונה בהכרה חד צדדית במדינה פלסטינית?
1: בשבועות האחרונים, במהלך המלחמה, התחילה בקרב דווקא בנות הברית של ישראל המסורתיות, בריטניה, צרפת, והיו רכשושים כאלה, או פרסומים כאלה באשר לארה״ב, התחילה לעלות האפשרות ש... המדינות האלה פשוט יכירו במדינה פלסטינית, בהתקיימותה של מדינה פלסטינית, עוד לפני הסכם. מדינות, כדי להתקיים, נזקקות בעצם להכרת קהילת העמים. וההכרה הזאת, יש לה משמעויות כמובן פרקטיות, אבל יש לה גם משמעויות דיפלומטיות. ככל שיותר ויותר מדינות מכירות במדינה שמכריזה על עצמאותה, המדינה הזאת הופכת להיות חלק ממשפחת העמים, כך קרה למדינת ישראל, תקופת הקמת המדינה הייתה הכרה דה פקטו, דה יורה במדינת ישראל. עכשיו דויד קמרון, שר החוץ הבריטי, אמר לפני כחודש שהעדיפות העליונה היא לתת לפלסטינים איזשהו סוג של אופק פוליטי that כך שהם יוכלו לראות שיש התקדמות שלא ניתנת לעצירה לעבר פתרון שתי המדינות.
2: וזה הוביל לספקולציות בבריטניה, שבעצם יכול
1: להיות שבריטניה תכיר באופן חד צדדי. במדינה פלסטינית eh, ובצורה רשמית. ואז eh, אחרי פגישה עם המלך עבדאללה בירדן, נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר שהכרה במדינה פלסטינית היא לא טאבו עבור eh, צרפת. עכשיו לא ברור האם מדובר כאן על אמירה שמתייחסת להסכם, שמקימים בהסכם שתי מדינות לשני עמים. או שזה בעצם הכרה בכך שיכול להיות שהם יעשו את זה ללא הסכם.
0: אבל למעשה זו לא ממש הפעם הראשונה שהרעיון של הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית עולה, ראינו אותו גם צף שוב ב-2012
2: באו"ם. נכון. תראי, באופן
1: כללי, הפלסטינים הולכים מארגון לארגון בינלאומי ומקבלים יותר ויותר הכרה. הם יושבים לדוגמה במעמד מסוים בעצרת האומות המאוחדות, יושבים שם, ויש הכרה בעצם בשותפות שלהם בארגונים בינלאומיים רבים, כסוג של בין נון סטייט אקטור לסטייט אקטור, ויש לזה הרבה מאוד משמעות מבחינה דיפלומטית. אבל בסופו של דבר אני חושב שההבדל הוא כזה, הפלסטינים מעולם לא הודיעו שהם מקימים מדינה חד דדית. ולכן הקהילה הבינלאומית לא עמדה מעולם בפני האלטרנטיבה הזאת של האם להכיר באותה מדינה אבל אם הפלסטינים להערכתי היו היום מקימים מדינה, זאת אומרת אבו מאזן היה מכנס ברמאללה את חברי המועצה המחוקקת הפלסטינית או משהו כזה, היו מקימים מדינה אני מעריך שעשרות רבות ממדינות העולם, כנראה רוב מדינות העולם, היו מכירות במדינה הפלסטינית, מיד. גם כאשר ההכרה הזאת היא לא על דעתה של ישראל, ואני חושב שגם מדינות באירופה היו נדחפות להכיר במדינה הפלסטינית. העניין הוא שהפלסטינים לא הלכו את הצעד הזה.
0: האם הכוונה היא להתניע משא ומתן שיוביל לפתרון אמיתי של שתי מדינות מתוך המהלך הזה?
1: לא. העיקרון כאן הוא לדחוף את ישראל לתוך איזשהו סוג של ערוץ דיפלומטי, משהו שלא קיים עכשיו, וכמו שהם אומרים לתת אופק פוליטי לפלסטין, זה הדבר הכי משמעותי. כל הסיפור הזה ככה התחיל להתגלגל מחדש ביוני 2023, בעצם הייתה עוד החלטה של עצרת האומות המאוחדות, 140 מתוך 193 מדינות הכירו במדינת פלסטין, בהחלטה של עצרת האום. והעניין כאן הוא עניין של שוב פעם הכרה גוברת, אבל בעצם השחקן הכי מרכזי שזה הפלסטינים, הם לא משחקים את המשחק. הרי איך קמה מדינת ישראל? הייתה החלטה של עצרת האומות המאוחדות, שכפי שאת יודעת אין להחלטות של עצרת האומות המאוחדות משמעות חוקית מיידית, זאת אומרת הן מחליטות הרבה דברים, ואז ישראל הודיעה בהכרזת העצמאות על כך שהיא קמה. עכשיו למדינות העולם היו שתי אפשרויות, אם מדינות העולם לא היו מכירות בישראל, אנחנו לא היינו מנהלים את השיחה הזו. משום שההכרה היא הנקודה המשמעותית. הפלסטינים לא בעצמם רוצים להקים, למה הם לא רוצים להודיע על הקמה? כי הם חוששים שבהקמה יש הקרה בגבולות הנוכחיים של הרשות הפלסטינית כגבולות המדינה הפלסטינית והם לא מעוניינים בזה.
0: כלומר בעולם כן יש רצון להכיר במדינה פלסטינית, זה פשוט משהו שכרגע הפלסטינים לא מסכימים לו בעצמם בתנאים הנוכחים.
1: דבר ראשון, הבעיה ישראל. ישראל עושה כל מאמץ כדי לבלום ולחסום את המדינה הפלסטינית, גם עובדת בצורה מאוד אקטיבית בתוך האיחוד האירופי, בתוך ארצות הברית, כדי שזה לא יקרה. הדבר הראשון זה ישראל שאיננה, או ישראל תחת נתניהו לא מעוניינת בזה. אבל מה שאני אומר הוא שכל הדיבורים האלה על הכרה חד צדדית הם כאילו אומרים אנחנו נכיר אה, ונראה מה זה לישראלים ויהיה אופק לפלסטינים. איך אפשר להכיר במשהו שלא הכריז על עצמו ככזה? איך, איך אנחנו נתקדם אל המציאות הפוליטית שבה יש באמת מדינה פלסטינית? יש גם את ישראל שמתנגדת וגם את הרש"פ שלא מוכנים להודיע את ההודעה הזאת בגלל סיבות גיאוגרפיות, פוליטיות, זכות השיבה, כל הנושאים שאת ואני יודעים שנמצאים על סדר היום כבר שנים רבות.
2: ‫בלי להתגדלו על האם לא שהם מדברים ‫עם המוסדות, ‫הם יתגדלו את אותן ‫בשלושות כשהם עשווי על השביעות. ‫אני לא יכול להגיד לך ‫איך זה יקרה כמה זמן. ‫אבל אני יכול להגיד לך, ‫אני לא חושב שזה עוד לא יקרה ‫עד שיש סגנית משחקת.
0: ‫אז אפשר להגיד שהמלחמה בעצם ‫הביא אותנו להכרח ‫של עיסוק בבעיה הפלסטינית ‫בגלל העיניים של העולם ‫שנמצאות עלינו יותר מתמיד ‫וההרס הבלתי נמנע של הרצועה?
1: ‫נכון, אני מסכים לגמרי. וזה משהו שאני חושב שהישראלים, הישראלים קשה מאוד להשלים איתו ובצדק. ישראלים רבים אומרים, אנחנו חווינו את הטבח הנורא, המזעזע ביותר מאז השואה, אנחנו הותקפנו, אין בזה ספק, אה, הייתה איזושהי הסדרה עם חמאס ברצועת עזה, הוא הפר אותה. למה עכשיו עלינו מוטלת החובה והאחריות? לטפל בנושא הפלסטיני כולל הקמה של מדינה פלסטינית אחרי שהפלסטינים הוכיחו, לפחות חמאס הוכיח, שהכוונות הן כוונות זדוניות בצורה שלא תיאמן. למה זה עלינו? והתשובה לזה הבינלאומית היא, היא כזאת, כל עוד הבעיה הפלסטינית נמצאת ומשגשגת, כל עוד הסכסוך קיים, האזור תמיד יהיה על לואו של הר געש. כדי שהוא לא יהיה הלואו של הר געש, צריך להגיע להסדר פוליטי. את העולם לא ממש מעניין אם להסדר הפוליטי הזה יקראו קונפדרציה ירדנית-פלסטינית-ישראלית, או יקראו לו מדינה פלסטינית, או ישראל והפלסטינים יחליטו על one state solution, משהו שאף אחד מהישראלים שאני מכיר לא רוצה. את העולם מעניין שהעניין הזה ייפתר. זה לא שבזה שאומרים צריך להגיע לפתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני, יש הכחשה של זוועות ה-7 באוקטובר. אלא אומרים, הזוועות של שבעה באוקטובר הם עוד פרק בפרקי הסכסוך הזה. עכשיו עוד פעם אני אומר, זה נורא מעצבן ישראלים, וזה מעצבן גם אותי לעיתים קרובות, אבל בדברים האלה יש איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, לאן הולכים הלאה? מה הלאה? כבשתם את עזה, החלפתם את חמאס נגיד, אוקיי? אין חמאס. מה עושים עכשיו? מי שולט? מי עושה? ולכן הדברים האלה הם דברים שהם... עולים וחוזרים ועולים כולל הנושא של ההכרה. אבל בסופו של דבר זה מצביע על אובדן דרך של הקהילה הבינלאומית. קהילה בינלאומית פשוט לא יודעת כבר מה לעשות. היא לא יודעת איך לקחת את הסכסוך הזה ולקדם אותו למצב יותר מוסדר. ולהערכתי היא לא יודעת את זה בגלל שהיא לא מוכנה להכיר הקהילה הבינלאומית בכך שחמאס ואיראן וכל השלוחות האלה פשוט לא יאפשרו ולא מאפשרות התקדמות בתהליך השלום. כל עוד הן מתקיימות וכל עוד הן עוצמתיות, הן לא מאפשרות. והכרה חד צדדית לא תעזור. אני מברך את חברי הכנסת, כולל מהאופוזיציה, שהצביעו היום ברוב עצום בעד ההצעתי שישראל תתנגד, שיכתיבו לה באופן חד צדדי הקמת מדינה פלסטינית.
0: אז ממשלת ישראל החליטה להקדים במקרה הזה תרופה למכה, היא העבירה בכנסת הצהרה נגד הכרה חד צדדית. נראה שזה הדבר היחיד שהקואליציה מצליחה להתאחד סביבו. אבל מה ההצהרה הזו בעצם נותנת?
1: דבר ראשון זה מהלך מעניין של נתניהו בגלל שבעצם בנוסח הזה הוא רצה נוסח כמה שיותר רחב, הוא רצה שכמה שיותר ח"כים יסכימו ובאמת היה על זה קונסנזוס בכנסת וגם כאילו יש עתיד הצביע בעד זה והאופוזיציה או רוב האופוזיציה. אבל הנקודה היא שלא נאמר שם לא למדינה פלסטינית, נאמר שם לא להכרה חד במדינה פלסטינית. ובמובן הזה אני חושב שבסדר זה אפקטיבי, זאת אומרת ישראל לא תקבל הכרה חד צדדית, אתם רוצים להגיע להסדר מדיני בעצם אומרת ההחלטה הזאת, צריך לעבור דרכנו. אוקיי, שוב אני אומר זה יתקבל בקונסנזוס רחב, אפשר להבין למה ישראל העבירה את ההחלטה הזאת, אבל מכלל לאו אפשר לשמוע גם הן, וההן הוא שאם לא שוללים בהודעה בה הזאת מדינה פלסטינית באופן כללי, ניתן להבין שייתכן שתהיה מדינה פלסטינית באיזשהו שלב בהמשך, רק שזה צריך להיות בהסכם. על הדבר הזה, המשפט האחרון שאמרתי, נתניהו לא מוכן להגיד אותו בשום אופן, למרות שהוא כבר אמר אותו בנאום בר אילן ובהרבה הצהרות אחרות והיה חלק מהתהליך המדיני במשך שנים רבות, הסכמי וואי, מסירת חברון, תהליך אוסלו. נתניהו הכיר בכל המרכיבים האלה כולל במדינה פלסטינית משהו שיצחק רבין המנוח נגיד מעולם לא, לא התחייב אליו שתקום מדינה פלסטינית ואני מעריך שרבין גם לא רצה בהקמת מדינה פלסטינית הוא רצה בהקמת אוטונומיה מתפקדת שבסופה אולי יהיה משהו שיזכיר מדינה אבל ביבי כבר היה במקומות האלה עכשיו למה הוא לא שם כרגע בגלל סיבות שהן סיבות פוליטיות בעיקרן ברגע שהוא יגיד את שתי המילים מדינה פלסטינית הממשלה שלו נופלת, אחד, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. היום ברחוב הישראלי, בציבור הישראלי, היכולת להסכים למדינה פלסטינית היא פשוט דמיונית, ומסבירים את זה לאמריקנים, שהם פשוט משרתים את הקמפיין של נתניהו בזה שהם מדגישים את זה, כי אין שום סיכוי שהציבור הישראלי כמה חודשים, או ש... שנה או שנתיים אחרי 7 באוקטובר, יגיד כן עכשיו זה הזמן להקים מדינה פלסטינית. בג'נין ובטול כרם לא רחוק מנתניה ומכפר סבא וכאילו אין, אין מצב שזה עובר בתוך הציבור הישראלי אגב לא רק אצל ביבי גם אצל בני גנץ ולכן אה, יש פה בעיה אמיתית כי העולם מה הוא רואה הוא רואה סכסוך שמסלים אז הוא רוצה לנוע להסדר אין הסדר בלי מדינה פלסטינית הישראלים רואים את הפרטנר בצד השני ואומרים אוי ואבוי אם ניתן להם עוד שטח שהם יכולים לפלוש אלינו ממנו, כמו שהם עשו ב באוקטובר, מה פתאום מדינה פלסטינית, ומתוקף זה, אז מה פתאום הסכם? וההתנגשות הזאת היא בלתי נמנעת.
0: הדיווח שהאמריקנים מתכוננים לקראת הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, לא התבטא בהצהרות ישירות מתוך הבית הלבן, אבל האם הנשיא ביידן שוקל לשמור את ההצהרה כמהלך חירום, להצלת קמפיין הבחירות שלו נגד ההתחזקות של טראמפ. תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות
2: follow after the war is over.
0: ואני רוצה שנתייחס עכשיו למי שעומדת באמצע של כל הסיפור, ארצות הברית. ראינו דיווחים על כך שמזכיר המדינה אנטוני בלינקן הורה לאחרונה לצוות המשרד שלו להכין עבודת מטה מסודרת לקראת אפשרות של הכרה אמריקנית או בינלאומית במדינה פלסטינית באופן חד צדדי, אבל לא ראינו התייחסות לזה באופן פומבי, בטח שלא מהנשיא עצמו. אז מה זה אומר?
1: אני חושב שהם לא מדברים על זה בפומבי, כי אם הם יעשו דבר כזה, אז אנחנו נמצאים בהתנגשות דופן. מול ישראל במהלך מלחמה. תראי, המלחמה בסופו של דבר האמריקנים צריכים לעשות איזשהו סוג של ריקוד מאוד מאוד מורכב. מהו הריקוד הזה? מצד אחד הם צריכים להישאר לצד בת הברית שלה עם ישראל. הם לא יכולים לנטוש אותה ממלחמה לא רק בגלל שהם חושבים שאנחנו צודקים ושצריך להזיז את חמאס, אלא בעיקר בגלל שזה ישדר סיגנל לעולם שהם לא עומדים לצד בת ברית וכרגע הם לא בדיוק מצליחים בעמידה שלהם לצד בת הברית
2: האוקראינית. ולכן
1: הם חייבים לתת רושם שהם בצד שלנו מצד אחד. הם גם מחויבים לזה במובן הזה. שיש את הצרות הנשיאים מתחילת המלחמה, זאת אומרת, מה, עכשיו הבית הלבן והממשל האמריקני חוזרים בהם מכל מה שהם אמרו, שחמאס לא יכול לשלוט ברצועת עזה? בעיניי זה בעיקר נועד לעשות סיגנלים פנימיים בפוליטיקה האמריקנית. נגיד שהם יכירו חד צדדית במדינה פלסטינית, נשאלת השאלה האם המדינה הפלסטינית לא צריכה לקום כדי שהם יכירו בה חד צדדית? מה הם עושים? האם הם כופים על הפלסטינים להקים מדינה בגבולות זמניים? זאת אומרת מה התוצאה של אירוע כזה של הכרות חד צדדיות במדינה פלסטינית שלא הכריזה על עצמה הפלסטינים שוב ושוב ישראל ניסתה לדחוף אותם להקים מדינה בגבולות זמניים משום שלישראל את ישראל זה שירת היטב ולמה זה שירת היטב? זה שירת היטב בגלל שישראל יכולה הייתה אז להגיד, תראו זה הגרולות שלכם, עכשיו בוא נדבר על המשך הדרך. הפלסטינים לא היו מרוצים, הם תמיד אמרו אנחנו רוצים את הכל, ואנחנו רוצים להגיע להסכמה על הכל, לפני שאנחנו הולכים על העניין המדינתי. הרי ברגע שהעולם אומר, אה, יש לכם כבר מדינה, אז אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, אנחנו נמצאים כבר במקום שבו... העולם יכול להגיד טוב תתחילו לעבוד בתוך המדינה ואז ננהל משא ומתן עם הישראלים. הפלסטינים מבינים שעם הקמת המדינה אז האירוע הזה נגמר. זאת אומרת מבחינה של לחץ בינלאומי יהיה להם מאוד מאוד קשה בהמשך. ולכן אני, אני, אני לא רואה את הרווח הגדול האמריקנים חוץ מרווח פוליטי וזה שהם יוכלו להגיד הכרנו. הרווח פוליטי פנימי אני מדבר כאילו מול הקהל שלהם. עכשיו יש למה שאני אומר יש סייג אחד והוא אם זה יהיה מתואם עם הפלסטינים במידה כזאת שהפלסטינים עצמם יגידו אני ביום ראשון מכריז על מדינה ואתה מכיר בה. זה סיטואציה אחרת לגמרי ואם הפלסטינים מוכנים ללכת למצב שבו הם מקימים מדינה כאשר הם לא בשליטה בשטח שהם מעוניינים בו אז זה משנה את כל הפרדיגמה במזרח התיכון ואני שוב אומר אם הפלסטינים יביעו על הקמת מדינה אני מעריך ש... רוב מדינות העולם ורבות ממדינות המערב יכירו מיד במדינה.
0: אבל לצורך העניין, הכרה חד צדדית, שתהיה רק חד צדדית, בלי שישראל מכירה בה, בלי שהרשות בעצם מקבלת את ההחלטה ומודיעה, היא יכולה לפגוע גם בפלסטינים.
1: אני חושב שהכרה חד צדדית שאיננה מתואמת עם הפלסטינים, פוגעת בהם בצורה עמוקה, משום שהיא שוללת מהם את אחד מה-barning chips, את אחד מקלפי המיקוח, המשמעותיים ביותר שלהם והוא שהם לא מוכנים ללכת להסדרים שהם הסדרים שלא פותרים את הסכסוך ולהסתפק בפחות ממה שהוא המינימום שלהם לא משנה כרגע אם זה 67 או 67 עם החלפת שטחים וכאלה אין ספק שהכרה חד צדדית במדינה פלסטינית היא סתירת לאיך היא מצלצלת בראש וראשונה למדינת ישראל לא לפלסטינים כן, הם תמיד יכולים להכיר בפלסטינים כמדינה, אבל אז שוב פעם, השאלה שאני שואל היא, ומה קורה אחר כך? זאת אומרת, זה כל מה שאני אומר, מה, מה, מה קורה ביום שאחרי, מבחינת הפלסטינים ומבחינת העולם? איך זה מקדם את הפלסטינים לאנשהו? את ישראל לאנשהו, ואיך זה מקדם את ואני, לא, לא שום אל מול אומה שלא רצתה להכריז עד עכשיו על עצמאות. עכשיו, על מה הם נסמכים? הם כן נסמכים על זה שהפלסטינים משחקים עם המונח מדינה, נניח במוסדות בינלאומיים, ובמקביל לא מקימים את המדינה, אוקיי? זה מזכיר, ישראל הקימה את המדינה, הייתה הרבה התנגדות, הייתה מלחמת אזרחים בעצם בתוך השטח שבו אנחנו ניצחנו את הפלסטינים, והייתה פלישה לתחומי המדינה. הצעירה והעולם הכיר בנו וככה קמה מדינת ישראל בדם ובאש ובהכרה בינלאומית קמה מדינת ישראל. הפלסטינים לא, לא רצו עד עכשיו לשחק את המשחק הזה, כשבן גוריון הקים את מדינת ישראל הוא לא ידע באיזה שטח מדינת ישראל תשלוט, הוא, הוא לא יכול היה לדעת, הוא, הוא ידע את זה רק בתום מלחמת העצמאות והסכמי הפסקת האש, מ 1949 ולכן הפלסטינים מעולם לא רצו ללכת בדרך הזאת, אולי כי הם יודעים שישראל חזקה הרבה יותר ושהתוצאה של אירוע כזה היא תהיה תוצאה איומה. אגב, חמאס באתוס שלו אומר שיסודית, זאת אומרת כל מי שמבין משהו בחמאס במדינת ישראל, יודע שבסוף חמאס רוצה מלחמת עצמאות פלסטינית. אז ככה חמאס חושב על המציאות המזרח תיכוני, שהיא חייבת להסתיים לא בהסכם אלא במלחמה, ו... בתום המלחמה תקום המדינה הפלסטינית, אולי בהתחלה לא על הגבולות הסופיים שלה, אבל על גבולות כלשהם, ומשם היא כמובן תתרחב והם יגרשו וירצחו את כולנו. זאת התפיסה
2: החמאסית. Not America, not
0: לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, ככל שמערכת הבחירות האמריקנית מתעצמת ודונלד טראמפ מתחזק, יכול להיות שכל המהלך הזה שעוסק בנו הוא בכלל מהלך פנים-אמריקני? ייתכן שההכרה החד-צדדית זה בכלל מהלך שביידן מחליט ללכת עליו בניסיון לגבור על המתמודד הרפובליקני? <אז> אני מסכים,
1: יכול להיות שעבור ביידן הכרה חד-צדדית תשרת אותו פוליטי. אני לא חושב שזה סתם הפרסומים האלה על זה שאנתוני בלינקן, שר החוץ האמריקני, ביקש ממחלקת המדינה לבחון את האפשרות הזאת. אני חושב שיש סיכוי שביידן יעשה את זה, כן, אני לגמרי מסכים. אני חושב שזה ישרת אותו במידה פוליטית מאוד מוגבלת, ואני אסביר. אני חושב שתוך 20 שניות בערך ישאלו אנשים משני הצדדים, אלה שתומכים בפלסטינים ואלה שתומכים בישראל, מה בעצם המשמעות של זה, ואיך זה מקדם אותנו, בדיוק כמו שאני שאלתי כאן, וזה ייראה כמו איזה מין משהו לחלוטין ריק, זה אחד. שתיים, אני רוצה להזכיר שרוב האמריקנים, בניגוד אולי למה שנשמע בתקשורת, תומכים תמיכה גדולה מאוד בישראל מול חמאס, ואני מעריך שתוך זמן מאוד מאוד קצר, יגידו רפובליקנים, היי! Hey, זאת אומרת, בת הברית שלנו הותקפה ואתה נותן מתנה לפלסטינים. זה נכון שבין לבין הייתה מלחמה בעזה, ונהרגו 30 אלף פלסטינים, ועזה נהרסה, אבל בסוף התוצאה של זה, זה שאתה נותן סטירת לחי למדינת ישראל, שיש בה קונצנזוס נגד הכרה חד צדדית? ככה אתה מתייחס לבנות הברית שלנו? מה שאמרתי עכשיו, בסוף זה רוב האמריקנים. רוב האמריקנים בצד של ישראל. ולכן... כדי לנסות לפייס את המפלגה הדמוקרטית, את הפינים המרכזיים שלה, הוא יכול לגרום לעצמו נזק די חמור בהצהרה שהיא גם הצהרה ריקה. הדבר החשוב לאמריקנים זה לנסות להגיע להסדר של נורמליזציה אזורית ומתווה למדינה פלסטינית עם סעודיה בעניין, מתווה שנותן תקווה להמשך ולמה זה הרבה יותר רלוונטי, כי גם במתווה הזה ברור שלא תקום מדינה פלסטינית מחר בבוקר, כי הישראלים לא יאפשרו את זה. זה דבר שהוא יכול להרוויח ממנו המון הנשיא האמריקני כי הוא מראה שהוא הביא הסכם מדיני והוא מראה שהוא בלם את הסינים והוא מראה שהוא בלם את הרוסים והוא מראה שהוא עצר את המלחמה והוא מראה שיש מתווה למדינה פלסטינית ויש שלום או יותר שלום במזרח התיכון ויש שיתוף פעולה ויש יצירת בריתות כל הדברים שטראמפ בדרך כלל לא יצטרך לעשות לבד מהסכמי אברהם ספציפי ו- ולכן עבורו זה רווח מאוד מאוד גדול, הכרה חד צדדית להערכתי ייראה כמו כניעה לשמאל הרדיקלי ולא ישרת אותו, אבל את יודעת, היועצים של הנשיא יודעים טוב ממני מה טוב לו לא פוליטית.
0: נדב אייל, תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא את הכותרת, אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם רון בן ישי, על המהלך שאמור לסיים את המלחמה ולהביא אותנו ליום שאחרי. חפשו את הפרק מעיר ההברחות לעיר המקלט, האתגר הישראלי ברפיח. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, עמרי זינגר, אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.